0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2018, tức 18 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục Chuyện vãn đó đi, nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Trước tiên, xin mời các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Đảng Dân Tiến thua đậm trong cuộc bầu cử chính trong một kết hợp 10 cuộc trưng cầu dân ý, mất đi quyền chấp chính tại các thành phố, vốn là địa bàn quan trọng của Đảng Dân Tiến, như thành phố Đại Trung Cao Hùng. Tổng thống Thái Anh Văn Đích thân tuyên bố từ chức chủ tịch Đảng Dân Tiến. Loại ống hút làm từ bã mía của Đài Loan được người dân Canada ưa chuộng. Phòng chống dịch tả lợn, chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp đến sân bay Đào Viên, Thị Sát. Mạch tích hợp, có sự đột phá mới, các nhà hộp giả đã tìm ra vật liệu tinh thể 0,7 nanomet Mức lương cơ bản bắt đầu tăng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Cuối cùng là khai mạc triển lãm du lịch đại Bắc năm 2018. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Cuộc bầu cử lãnh đạo địa phương kết hợp cùng với 10 cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra thuận lợi trong ngày 24 tháng 11. Cho đến 22 giờ tối cùng ngày, kết quả bầu cử đã được lần lượt công bố. Kết quả đảng Dân Tiến đã thua đậm trong cuộc bầu cử năm nay, mất đi quyền chấp chính tại các thành phố vốn là địa bàn quan trọng của đảng Dân Tiến, như thành phố Đại Trung, thành phố Cao Hùng. Cuộc bầu cử chính trong một lần này, đảng quốc dân đã đạt được thắng lợi lớn, giành quyền lãnh đạo hơn 10 huyện thị, tìm lại sự tín nhiệm của cử tri đối với Đảng Quốc dân. Trước thất bại của đảng dân tiến thủ tướng Lai Thanh Đức vào lúc 21 giờ ngày 24 tháng 11 đã tuyên bố từ chức trên trang Facebook, nhấn mạnh ông sẽ gánh trách nhiệm chính trị sau khi đưa ra quyết định này, đồng thời đã trình bày xin từ chức với tổng thống Thái Anh Văn. Sau đó ít phút vào lúc 21 giờ 10 phút, tổng thống Thái Anh Văn cho mở cuộc họp ký giả, bà tuyên bố từ chức chủ tịch Đảng dân tiến Còn đối với lời đề nghị xin từ chức của Thủ tướng Lại Thanh Đức, bà nhấn mạnh, khi đang đối mặt với thời khắc cải cách quan trọng thì đội ngũ hành chính trong chính phủ phải duy trì ổn định, chính vì thế muốn giữ chân Thủ tướng Lại Thanh Đức, Tổng thống nói. Trong thời khắc cải cách quan trọng này, đội ngũ hành chính của chính phủ phải duy trì ổn định. Vì vậy, tuy vừa rồi Thủ tướng Lại Thanh Đức đã nói với tôi xin được từ chức, nhưng tôi đã mời ông ấy tiếp tục giữ chức vụ để đảm bảo cho những chính sách quan trọng tiếp tục được thúc đẩy vận hành. Tổng thống Thành Văn nhấn mạnh, đảng Dương Tiến tin tưởng vào giá trị dân chủ. Dân chủ đã dạy cho đảng Dương Tiến một bài học. Rằng nên khiêm tốn tiếp nhận những yêu cầu cao hơn nữa của người dân Đảng Dân Tiến sẽ kiểm điểm lại những gì đã làm trong thời gian qua Nhưng sự thất bại hay thành công của cuộc bầu cử Sẽ không thể cản bước đảng Dân Tiến Càng không thể vì thế mà tự trách móc Cho nên sau khi từ chức chủ tịch đảng Sẽ cho cải tổ nội bộ đảng Dân Tiến Tổng thống biểu thị trong gần 3 năm qua Vì sự kiên quyết của mọi người giúp cho quốc gia có hướng đi đúng đắn Giờ đây người dân đặt ra những tiêu chuẩn khắc khe hơn cho đảng Dân Tiến Đảng sẽ khiêm tốn chấp nhận, kiểm điểm lại những gì đã làm, đồng thời nỗ lực thiết lập yêu cầu cao hơn đối với đảng Dân Tiến để đáp ứng sự mong đợi của người dân đối với đảng Dân Tiến. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử lãnh đạo địa phương kết hợp cùng với 10 cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra thuận lợi trong ngày 24 tháng 11. Cho đến 22 giờ tối cùng ngày, kết quả bầu cử đã lần lượt được công bố. Toàn Đài Loan có 22 huyện thị, theo kết quả lúc 23 giờ ngày 24 tháng 11, Đảng Quốc dân giành thắng lớn tại 15 huyện thị, trong khi đó, Đảng Dương Tiến chỉ giành lại được 6 huyện thị. Và sau đây là kết quả bầu cử của những thành phố lớn. Ứng cử viên không đảng phái ông Kha Văn Triết tái đắc cử chức thị trưởng thành phố Đại Bắc. Ông Hồ Hữu Nghi ứng cử viên Đảng Quốc dân đắc cử thị trưởng thành phố Tân Bắc. Ông Hàn Quốc Du thuộc Đảng Quốc dân đắc cử thị trưởng thành phố Cầu Hùng. Ông Trịnh Văn Sáng thuộc Đảng Dương Tiến đắc cử chức thị trưởng thành phố Đậu Viên. Bà Lô Tú Yến thuộc Đảng Quốc Dân đắc cử thị trưởng thành phố Đại Trung và ông Hoàng Vĩ Triết thuộc Đảng Dân Tiến đắc cử chức thị trưởng thành phố Đại Nam.
2: Từ tháng 6 năm 2019, thành phố Vancouver, Canada cấm các tiệm bán thức uống sử dụng ống hút nhựa dùng một lần rời bỏ kể nở xu thế bảo vệ môi trường và cơ hội làm ăn, và dân người Đài Loan đã nhập ống hút làm bằng bã mía do Đài Loan phát minh và sản xuất vào Canada. Tin vừa lan truyền đã có tiệm bán trà sữa chân châu tại thành phố Toronto liền quyết định sử dụng ống hút làm bằng bã mía của Đài Loan. Nghi sĩ tỉnh British Columbia, Canada cũng đã toàn lực ủng hộ sản phẩm thân thiện môi trường này, ngoài việc công khai tuyên dương ra Ngị sĩ còn kiến nghị chính quyền tỉnh trợ giúp doanh nghiệp lập xưởng sản xuất nhằm hạ thấp giá thành, thiết thực thi hành chủ trương bảo vệ môi trường. Anh Hứa Thừa Huân, người Đài Loan, năm nay 32 tuổi, anh di dân sang sinh sống tại thành phố Vancouver đã 11 năm. Anh là người phụ trách chi nhánh công ty PFIT của Đài Loan. Anh cho biết, công ty ứng dụng nghiên cứu nguyên liệu sơ thực vật đã 15 năm không nhận cho ra ống hút làm bằng xác cà phê mà còn dẫn đầu lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật phân dạy bã mía. Anh hứa thừa Huân nói, ống hút bã mía được sản xuất lượng lớn vào tháng 10 năm nay. 100.000 ống hút trong đợt sản xuất lượng lớn đầu tiên này vừa được vận chuyển đến thành phố Vancouver, cung cấp sự lựa chọn lý tưởng hơn trong việc bảo vệ môi trường cho người dân thành phố này. con chó chạy người bên đây rồi chạy sang bên kia người xem trong những kiện hàng kia có thịt heo khô hay không tình hình dịch tả heo châu phi tại trung quốc đã lan rộng hơn mười tỉnh thành chỉ sợ dân chúng mua hàng của trung quốc trên mạng rồi được gửi về đài loan nên cho chó người tìm thịt heo khô trong các kiện hàng chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp ông lâm thông hiền đặc biệt đến sân bay đầu viên để thị sát tình hình kiểm tra hàng hóa và công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi. Chủ nhiệm Lâm Thông Hiền nói, Hải quan và chúng tôi không ngừng thực hiện công tác phòng chống dịch 24 trên 24 giờ. Chúng tôi cũng tích cực hợp tác xuyên bộ ngành vì việc phòng tất cả các loại bệnh dịch đều cần có sự hợp tác của toàn dân. Do dịch tả heo châu Phi hiện nay không có vaccine phòng bệnh, tỷ lệ tử vong là 100%, Đường lấy chuyện bệnh lại đa dạng nên ủy ban nông nghiệp và cục kiểm tra phòng dịch tăng cường việc phòng chống buôn lậu thịt heo Trung Quốc hay du khách mang thịt heo vào Đài Loan qua đường hàng không hay đường biển Ngoài việc hải quan tăng cường kiểm tra gắt ra thì cũng không ít các nhà kinh doanh trên mạng cũng đã phối hợp không bán các sản phẩm liên quan. Người mang sản phẩm thịt heo bệnh vào Đài Loan sẽ bị phạt 7 năm tù và đóng 3 triệu đài tệ tiền phạt. Do đó, mọi người nên chú ý nhằm tránh vi phạm luật mà mang
1: hại vào thân. Kỹ thuật bán dẫn phát triển mạnh mẽ, đứng trước việc sắp đạt tới lộ trình giới hạn cao nhất của quy trình sản xuất chip 3 nanomet thu nhỏ mạch tích hợp. Vì vậy, ngoài cải tiến khung kết cấu cơ bản của tinh thể trong mạch tích hợp, thì ngoài ra các nhà khoa học còn tích cực tìm ra vật liệu tinh thể có tính vật lý ưu việt, Đồng thời có thể thu nhỏ thành kích thước nguyên tử với kích thước dưới một nanomet. Với sự ủng hộ của Bộ Công nghệ, Trường Đại học Quốc lập Thành công và Trung tâm Nghiên cứu Bức xạ Đồng bộ Quốc gia, giáo sư khoa vật lý Trường Đại học Thành công Ngô Trung Lâm và tiến sĩ Trần Gia Hảo của Trung tâm Nghiên cứu Bức xạ Đồng bộ Quốc gia đã thành lập nhóm nghiên cứu trong nước, thành công nghiên cứu phát triển ra loại điếu tinh thể WSE2 là một vật liệu có đặc điểm chuyển đổi logic ưu việt có độ dày chỉ bằng một lớp nguyên tử khoảng 0,7 nanomet. Vào ngày 21 tháng 11, giáo sư Ngô Trung Lâm chỉ ra sự ra đời của diode tinh thể một lớp nguyên tử hai chiều này, ngoài việc có thể vượt qua định luật Moore, thì cũng có nghĩa là số lượng tinh thể trên mạch tích hợp dự báo cứ cách khoảng 18 đến 24 tháng lại tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, càng mỏng hơn, hiệu quả càng cao hơn có thể thỏa mãn nhu cầu tính năng điện toán rất lớn cần cho wafer trí tuệ nhân tạo AI và nhận thức của hệ thống máy móc trong tương lai, ông Ngô Trung Lâm nói.
0: Bởi
1: vì nó đủ nhanh, do vậy có thể tưởng tượng ra rằng tất cả mọi xe tự lái đều có thể thực hiện trên một tinh thể bán dẫn 2 chiều hoặc trên một điếu tinh thể. Theo ông Ngô Trung Lâm nhấn mạnh, trong tương lai, nếu có thể thu nhỏ tới mức cao nhất thành điốt tinh thể một lớp nguyên tử, hai chiều để tổ hợp thành các loại mạch điện tích hợp thì có thể giảm mạnh độ nhiễu và làm tăng tốc độ tính toán. Dự báo có thể vượt trên tốc độ của máy tính hiện tại hàng ngàn, hàng vạn lần. Hơn nữa, cũng tiêu tốn rất ít năng lượng. Khi thực hiện nhiều phép tính toán, cũng sẽ không làm hao tốn quá nhiều năng lượng, đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Trong tương lai, rất có khả năng một lần sạc pin điện thoại có thể dùng được liên tục trong một tháng. Nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí Nature Communication. Phối hợp với việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, mức lương cơ bản vốn trước đây là 22.000 đài tệ sẽ được điều chỉnh tăng lên thành 23.100 đài tệ Sở bảo hiểm y tế cũng đồng thời sửa đổi bảng phân cấp mức đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, có 120.000 người có thể giảm bớt 13 đài tệ số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng, nhưng có 3,17 triệu người mỗi tháng sẽ phải đóng nhiều hơn từ 4 đến 57 đại tệ. Sau khi triển khai thực hiện, ước tính 1 năm sẽ tăng thêm 2,6 tỷ đại tệ cho nguồn thu bảo hiểm y tế. Ngày 21 tháng 11 ủy viên chuyên môn của sở bảo hiểm y tế trung ương bộ y tế phúc lợi bà lư lệ ngọc cho biết theo quy định của luật bảo hiểm y tế mức tối thiểu của bảng phân cấp mức đóng bảo hiểm y tế phải tương ứng với mức lương cơ bản sau khi bộ lao động công bố điều chỉnh mức lương cơ bản vào tháng chín năm nay thì sở bảo hiểm y tế cũng đã cho sửa đổi bảng phân cấp mức đóng bảo hiểm y tế chủ yếu sẽ ảnh hưởng tới ba nhóm đối tượng theo bà lư lệ ngọc chỉ ra sau khi tăng mức lương cơ bản sẽ gộp hai cấp đóng bảo hiểm cấp số 1 và số 2 thành một mức lương cơ bản hiện hành đang là 22.000 đài tệ sẽ được điều chỉnh thành 23.100 đài tệ, do vậy sẽ nằm trong ngưỡng mức lương để tính tiền bảo hiểm thuộc khoảng từ 22.801 đài tệ đến 23.100 đài tệ. Còn người có mức lương để tính tiền bảo hiểm là 24.000 đài tệ thì sẽ áp dụng ngưỡng đóng bảo hiểm của mức lương 23.100 đài tệ. Do vậy, ước tính sẽ có 120.000 người mỗi tháng có thể đóng ít đi 13 đài tệ phí bảo hiểm y tế vì lý do nêu trên. Còn đối với những người vốn có mức lương để tính tiền bảo hiểm là 22.000 đại tệ và 22.800 đại tệ, thì do lương cơ bản đều đã được điều chỉnh tăng thành 23.100 đại tệ. Do vậy, sẽ có 3,12 triệu người mỗi tháng phải đóng nhiều hơn từ 4 đến 15 đại tệ phí bảo hiểm y tế. Theo bà Lư Lệ Ngọc nhấn mạnh, nội dung sửa đổi này
0: vẫn phải đợi được phê chuẩn rồi mới công bố thực hiện. Triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc năm 2018, lần đầu tiên rời địa điểm tổ chức đến nhà triển lãm Nam Cảng. Sáng ngày 23 tháng 11, đã diễn ra buổi lễ khai mạc long trọng, với sự góp mặt của những quan chức cấp cao như Phó Tổng thống Trần kiến Nhân, Ủy viên Chính vụ Trương Cảnh Sâm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Ngô Hoàng Mưu, cùng Đại sứ các nước và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đài Loan bà Diệp Cúc Lan. Triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc có quy mô lớn nhất châu Á sẽ được tổ chức liên tiếp 4 ngày, từ ngày 23 tháng 11 cho đến ngày 26 tháng 11. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân phát biểu khai mạc chỉ ra rằng, trưởng lãm du lịch quốc tế Đài Bắc năm 2018 lần đầu tiên dời địa điểm tổ chức đến nhà triển lãm Nam Cảng, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp tham dự, cũng hy vọng có thể thu hút càng nhiều người dân đến tham quan. Hơn nữa, Đài Loan luôn mang quyết tâm nỗ lực xây dựng đất nước trở thành một địa điểm du lịch thân thiện và có chất lượng cao, trong đó bao gồm việc đơn giản hóa thủ tục xin visa, cải thiện môi trường tiếp đón du lịch, tập hợp tài nguyên du lịch khu vực vân vân, để truyền thông thế giới khen ngợi sức hút du lịch Đài Loan, giúp cho thương hiệu du lịch Đài Loan nhận được sự khẳng định của toàn thế giới. Triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc năm 2018 có nhiều điểm nhấn thu hút, năm nay lần đầu tiên mở cửa cho trẻ em dưới 6 tuổi được phép vào tham quan cùng ba mẹ, còn đặc biệt thiết kế khu vực dành cho nhóm ba mẹ và con cái, trải nghiệm dịch vụ massage miễn phí. Xe bán thức ăn trang trí đầy màu sắc và lần đầu tiên xuất hiện xe picnic trong triển lãm. Ngoài ra còn có hàng loạt những tiết mục biểu diễn vui nhộn, không khí ngày khai mạc vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Với đông đảo khách tham quan, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân hy vọng thông qua triển lãm lần này giúp cho thế giới nhìn thấy được tiềm năng và sức hút của ngành du lịch Đài Loan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Tường Vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn Sau đây xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung còn lại của chương trình Phát thanh Việt ngữ ngày hôm nay